0: 今天呢，咱们给大家分享一期奇闻奇事系列故事吧。本期节目节选自天涯论坛，楼主维罗尼卡尤大凯为您播讲。下面我要说的故事，大家信就信，不信就拉倒，因为是我的经历，那可不是你的经历啊。楼主我大池省人，大学学泰语，大三、大四都在泰国留学，然后毕业以后啊，仗着家里支持，年轻气盛啊，十分高傲啊，不屑于去打工。就自己创业了，一边在国内开泰式 SPA 馆一边跟同学合资在泰国开中餐馆刚开始的一年多，生意做得十分顺利呀、啊。怎么说呢？就是一个字儿顺，顺的不行，挣了得,得有几十万呢。当时的钱还比较值钱，一年挣这些可不算少了。当然了，咱不能跟真正的富豪去比。据同学现在告诉我。我当年走路啊，恨不得拿鼻孔看路。现在想想，当年的确嚣张。可是没过多久，很快这情况啊就急转直下了，特别诡异。零三年开年，那个时候还好好的，然后四月份左右去了泰国一下，因为我在泰国的餐馆主要是出资，不怎么参与管理，都是我的合伙人在管。然后四月底回来，我马上就开始惨了。整个人情况很莫名其妙的，像是好运被人抽走了似的。先是餐馆，前头这餐馆一直好好的，后来接待了一个来自弯弯的旅行团，结果有个弯弯的游客死在餐馆里了。而且那个弯弯的旅行团还不是跟我们合作的，据说是原定餐馆出了点什么情况，然后啊那家餐馆出钱把弯弯游客送到我们那儿去了。然后就是弯弯团里的弯弯老人，莫名其妙的心肌梗塞死在餐馆里了。那这下子餐馆肯定是开不下去了嘛。先不说人家是不是怀疑你餐馆食物有问题，啊，就算食物没问题，泰国人呢、啊、都是比较迷信的，死国人的餐馆那也不会有什么生意，又不是只有你这一家可以吃。然后毕竟是死了人了，我们赔了不少钱。再然后就是我那个死怕馆。居然被人举报搞不正当业务，我真是对天发誓冤枉啊！但是呢，当时就是狠狠地被查了，正业停顿。我想了想，是不是得罪了什么人呢？就花了很多钱去疏通关系，算是过去了，破了不少财。后来呢，又被查出了这个有火灾隐患，装修材料不合格。总之啊，弄了得有两三个月不能正常营业。原来办卡的顾客都过来闹着退钱。没办法，又给人家退了一大笔。等到重新开门，我想着反正停业这么久了，不如干脆重新彻底装一下修，去去晦气呗。结果装修的时候，给大厦外墙清洁的一个工人掉下来摔死了。不过大家得知道，那是大厦的工人，不是我的，我只是租了其中一层而已。但是流言蜚语不知怎么回事就开始传，是我的铺头在装修的时候死了人，还说闹鬼什么的。真的是百口莫辩，越抹越黑呀、啊！好不容易熬了个把月，事情慢慢的淡了，但是大厦那边不肯续租了，一定要我退掉，纠缠了很久，总算是得到了一点点钱。后来才知道那是大厦整体出租了。到这个时候，我已经赔的个差不多了。其实不止这些啊，还有各种倒霉呢。我养了很多年的一只乌龟，居然被家里请的阿姨给煮掉了。然后我叔叔偷偷开我们家车去接朋友，撞了人了，他自己也受了很重的伤，我们还帮他赔了很多钱。那个时候的我，自觉生意做失败了，没脸见人，每天就宅在家里头打游戏，也不出门。初中追了我很久的一个同学，喊我去他家打麻将，我那天已经说了不去，但后来不知怎么回事，我又想去了，而且也没跟他说我是自己去的。他看见我来，很是惊喜啊。我们先吹水吹了很久，他才去喊他邻居过来打麻将。当时的我就坐在他家客厅等他回来，结果可怕的事发生了，他家房子塌掉了。他家房子是那种在广东村子里很常见的老屋，虽说不是很坚固，但也不至于要塌掉的那种啊。但他就是这么塌了，而且我们吹牛吹这么久都没事他出去一下子就塌掉了。当时的我被砸到脚跟胳膊，住了院，主要是精神惊吓比较大。哎呀，经过这件事情，我摔神的名号简直是响彻全城。在医院休息的时候，护士还弄错了我的药，差一点点因为过敏而死去啊。后来我家里人觉得不对劲儿，我姑妈说要不去香港找个大师傅给看看是不是风水问题啊。然后这个师傅就来了。他一开始的时候也挺奇怪的，因为我家一切正常。可是当他去到我房间的时候，我妈说他刚一进门就哗的一声跑出来了，然后就说：“哎呀，这是死过人的屋吧？”我妈吓死了呀，就跟他说：“哎，这是我闺女房间，他人还活着呢。”然后这师傅呢就到医院来看我。那个时候的我根本不信这些东西，喊他快点滚。但那天很奇怪呀、啊。我平常见陌生人是很礼貌的，也很少生气啥的，从来不讲粗口，更不用说跟第一次见面的女士讲粗口啊。但那天我记得，我一见到她，我马上开始狂躁，无法抑制的暴躁，然后就不停的骂，不停的骂，要她快滚，骂到那些护士医生都跑过来看我，但是不敢劝。最后这师傅还是走了，后面的事儿，因为我不记得了嘛。我妈说，师傅一走我就晕了。这位师傅啊，去到香港，喊他大师姐过来了。那大师傅来了之后，只是远远的看了一下我。这个事儿我不知道啊。然后我妈过来说要给我剪头发。那个时候的我并不知道这些是大师傅的安排，我就是情绪很激动的，不肯让人碰我头发。一般女孩子爱漂亮，不肯剪头发这个正常。我是很孝顺我妈的，而且我本来就是短发，然后我妈也没硬来。在我看来呀，这个事儿就是不了了之了。当然，最后我妈妈还是拿到了我的头发，据说她是在我枕头上剪的。当时呢，妈妈拿着我的头发给了那位大师傅，我妈就看见大师傅把头发放到了一个秘密法术做出来的小人里头，捣鼓了半天，我妈看不懂，只是知道大师傅最后是把这个小人给烧了。据这位大师傅说，我是吃了不该吃的东西，把一些不好的事儿给招来了，要让我去洗胃洗肠。全家三代以内凡是有血缘关系的都得吃斋半个月。大师傅说，泰国那边除了信佛，还有一些人是入了邪道的，这些人呢吃供奉过邪神的食物，或者是吃了这些贡品的牲畜，有时候也不知怎么回事，这些东西呢就出来被卖掉了，被我这样的吃货给吃掉了。结果往往会很惨，不一定是邪神啊，反正你不是他家子弟，但是你吃了他家的食物，他就要你还点东西给他才行。那不知道大家能不能理解啊？至于楼主到底是吃了什么具体的食物，楼主我那个时候经常在泰国吃路边摊的食物，哪里还记得呀？吃过的多了去了，反正楼主最后吃斋半个月了事至于有没有洗胃洗肠什么的？我才不告诉你们了。顺便说一下啊，泰国的路边摊真的很干净，味道也不错，也不贵。可楼主我经过那一下之后啊，很久很久都没去泰国了。但是后来我又去了一次，临走之前暗暗发誓再也不会吃路边摊了，但还是忍不住啊，这是拿生命在吃啊。下面再给大家扒一个我大学同学的事啊，《曼谷租房惊魂记》，这个真的很惊魂。大学毕业以后，我这个同学呢，因为是男生嘛，他不怕啥，就留在泰国读研了。然后他嫌弃宿舍里的那个棒子很烦，就自己出来住。他租了一个小户型复式楼房，一楼二楼都是他的，还有一个小花园。最开始他挺开心的，还跟我们晒他的房子又漂亮又便宜。但是住到后头啊，渐渐发现不对了。首先他家特别特别积灰尘。他说：“早上刚扫到地，下午回来居然能踩出脚印来。”他很困惑这个事儿啊，但总自我安慰说：“哦，可能住楼底层的人都这样吧。”然后他跟我讲了这个事情，我就问他：“哟，那你够惨的，这地板扫扫不是很累也就算了，这被子、沙发脏了那咋办呢？”然后他突然就不回复我了。后来是过了两天之后，他才又出现的。那个时候我还没在线。回去看他的回复说：“我的被子从来没脏过。”当时我就被吓得浑身一惊啊！怎么可能只是地板脏，床上不脏呢？这晚上床上有人睡觉也就罢了，可白天呢？难道说白天的时候也有东西睡在他床上吗？后来更诡异的事情还有啊！咱们呢就把我这同学叫做小李吧。小李因为觉得这件事儿挺诡异的，他有点害怕了。然后泰国有很多流浪狗啊，因为泰国普通人信佛心善，他们会在自家门口摆一些剩饭呐、啊、剩菜什么的给那些流浪狗吃，而且泰国人是不吃狗肉的，所以泰国的流浪狗们特别悠闲，冷了就晒太阳，热了就去店门口蹭冷气，饿了就去居民家门口吃饭，累了随便找个地儿一趴就睡觉，他们也不攻击人，反正我是没听说过谁被流浪狗咬了。小李呢有个思维，他笃定狗是可以辟邪的，于是他也在门口放了饭菜，想招一只流浪狗来养着。因为有这个想法了，他早上还特意弄好饭好菜。结果他下班回来一看，这盘子里的饭菜居然丝毫未动。小李有点晕呢、啊，难道说今天这边的流浪狗都不饿吗？他也刻意的安慰自己，没多想这个事儿。第二天他重新摆上了饭菜。临走之前，还有意无意的看了一下邻居家的狗食。下午回来之后，他整个人傻眼了。邻居家狗盘里的东西已经被吃光了，可是他门口放着的还是保持原状。难道说泰国狗吃不惯中餐吗？不对呀、啊，这些不都是从学校食堂里带回来的吗？难道食堂的饭菜已经难吃到狗都不吃了吗？不对吧，吃着还可以呀、啊。那个时候，小李家的奇怪还没有闹大，所以小李就开始研究狗食的这个问题。于是第三天，小李把两盘一样的狗食，一盘悄悄放在邻居家门口，一盘放在自家门口。结果晚上一回来，小李真的吓坏了，因为邻居家的被吃了，自己家门口的，一动没动。看来呀、啊，这不是食物的问题，是狗根本不愿意靠近他家，更别说吃他家门口的食物了。好像这狗的磁场要比人敏感吧？一般很多人都认为狗是能够感应到某些东西的。想到这儿，小李已经开始心底发毛了。就在这个时间段内，小李家的空调坏掉了。我相信大家都知道泰国的蚊子有多么可怕，相比之下，咱这儿的蚊子简直可以称之为温文尔雅。想当年我在泰国留学的时候，因为必须要穿校服、包身短裙。而楼主我呢，从小野惯了，坐没坐下，结果连大腿内侧都被咬了。每天想抓又不敢，因为你一抓就显得巨猥琐，真是惨呐、啊。这没了空调，小李无奈之下开窗吹风扇，勉强睡了。到了晚上，小李居然醒了。小李对我说，他刚醒来的时候啊，心悸，很是难受，像是淹水了、窒息了很久，在大喘气的那种感觉。然后他觉得自己的手脚跟脖子冷得跟那冰似的，十分痛苦，而且房间里面过度安静，那是死一般的沉寂。小李怕了，赶紧打给一样来留学的某个学长，然后离开了这个房子。小李是这么跟我形容的，他说从来没有觉得蚊子的嗡嗡声是如此动听。后来小李跟学长说了房子的事儿。学长给他出了个主意，让他去庙里请一尊佛像供着。小李一言而行，果不其然，家里面顿时就觉得好很多了。可是事情怎么可能会这么简单呢？自从请了佛像之后，学长陪小李住了两天，也没发生啥事儿。然后小李就继续在这住呗，家里也的确平静了一些。但是万万没想到，某一天晚上，小李睡觉的时候被一声巨响给吓醒了。赶紧跑上楼去看，发现佛龛整个掉在地上，摔碎了。破裂的佛像是那么的狰狞。小李快吓疯了，因为他的供桌是原来房子里就有的一个很大张的老板桌，桌子是放在墙角的，两面靠墙，这根本不可能是意外掉下来的。小李心惊胆战，彻夜未眠，因为上次被吓到的时候已经麻烦了学长很多事了，学长的室友也很有意见。小李这个人呢，脸皮又挺薄，一个大男人被吓成这样，你说出去这老脸往哪搁呀？白天的时候，小李神思恍惚的去了学校。有一个泰国妹子，小李追了她很久。这妹子看到小李这个样，就问他是不是见到皮了呀？皮就是鬼啊。小李虽然不好意思说，但妹子已经猜到个七七八八了，于是晚上硬要去小李家看看。你看，人家妹子都热心到这个份上了，小李自然就带她去了。刚进门的时候，小李跟这个妹子还能笑着寒暄两句，然后两个人弯腰换拖鞋，再把头抬起来的时候，可怕的事发生了。小李是个山东老爷们儿，他告诉我说，他当时真的吓哭了，他跟那妹子两个人吓得抱在了一起，一边尖叫一边跑，后来才发现自己哭的。当时的情况是，小李在鞋柜上摆了一个鱼缸，养了五只大鱼跟一群小鱼，就是很小的那种。小李说，一缸的鱼进门的时候还好好的，而就在他们抬头的那一瞬间，集体翻了白肚皮，悠悠的浮上了水面，还有一只大鱼从鱼缸里蹦了出来，在地上不断的翻滚。这泰国妹子闹着要带小李去寺庙。去了寺庙之后，小李双手合十再没心，哎，对着大和尚就拜下去了。大和尚听完他的讲述之后，就对小李说：“你的房子有鬼啊！”小李等着这个大和尚说下文呢。大和尚慢慢悠悠地说：“你搬走吧。”小李一听，整个人囧在当场了。故事要是按照小说的意淫传统来走的话，那不应该是大和尚掐指一算，然后下山捉鬼吗？最后，恶鬼魂飞魄散，善鬼重入轮回投胎呀、啊。大和尚的观点是：既然那里有鬼，你不要住那儿不就行了？万事万物有其缘法，到了时候自然有一番结果。比方说死去的那个鱼脱离畜生道，那岂不是好事吗？至于你，那更不必与鬼纠缠呢、啊。不搬也不必害怕，你就当多了个室友。你一开始住进去，不也没发生什么事吗？听到大师这么一番分析，小李实在是没招了，但他很害怕呀。病急乱投医的他，干脆就问妹子认不认识什么大师。妹子很不理解他这种心态，人家妹子觉得那大和尚说的多有道理呀！啊，人家也没害你呀，你找大师这是想把他撵出去。但是小李觉得正邪不两立嘛，他都被吓成那样了，没什么宽容可言。闹到最后，小李不敢回家了。还好证件齐全，临时找了个地方住。第二天，小李回到房子，开始收拾贵重物品，但心里边啊，总有一股恶气。大家可以想象一下啊，留学生在国外本来就有比较大的经济负担，这好不容易找了个合适的房子，结果却被鬼给逼走了，换谁谁不生气啊？于是，小李临出门的时候，他干了一件让他后悔至今的事儿。他朝房子吐了口口水。记得以前在网上曾经看到过这么一个说法，说吐口水可以杀鬼。我觉得吧，这纯粹是一些爱吐痰的人找的瞎借口。小李现在就知道了，吐口水杀鬼那肯定是不靠谱的。后来的一系列事情表明，不管房子里原来是什么，那个东西都跟着他了。后来呢，小李就搬回了学校宿舍。他搬来搬去这件事情，学校的管理部门还批评了他一顿呢。于是乎，他又跟棒子住到一起了，因为实在是没有人跟棒子住啊，只有棒子这间还空着。棒子这一次对他比上次客气了一些，不过这回轮到他对棒子爱答不理了，正好相看两厌。就这样，小李无语的跟着棒子住了大概有一个星期，但租房事件还是给小李留下了一点阴影。这棒子一般回来比较晚，貌似他交了几个泰国女朋友。这天呢，小李很早就睡了，然后晚上迷迷糊糊的听到棒子回来了，开水、洗澡、上床睡觉。朦胧之间，他还听到棒子对他说晚安。他当时睡得糊涂啊，也没觉得有什么违和的，小李就回棒子说：“啊、哦，你也晚安。”第二天，小李起得很晚，天已经大亮了。然后他看见棒子的床和柜子都已经空了，哎呦，小李心中窃喜呀、啊，因为棒子真的很招人烦。他觉得吧，棒子就这么不声不响的搬走，这有点奇怪呀、啊。下楼路过管理人员的时候，小李随口问了一下：“那个韩国人是出去租房子了吗？”万万没想到，管理人员莫名其妙的反问了他一句：“韩国人，他不是早就回韩国了吗？”小李先是傻了一下，再问了一遍管理人员，人家以为他疯了呀，他以为棒子每天很晚才回来，可结果呢，棒子根本就没回来过，他跟一个没有人住在一起。小李在群里跟我们说了这件事之后，那个时候我们同学都感觉他已经精神快崩溃了，我们也很替他着急。当时呢，我国内的 SPA 馆经营还不错。我干脆想尽一切办法，总算飞到泰国去探望了一下他。他本来啊是很 man 的一个大老爷们儿，当我再次见到他的时候，他又黑又瘦，挂着黑眼圈、红血丝。放到泰国是南部难民，放到国内那最起码吸毒十年了。跟他吃饭的时候，他都快哭了，一边说在国外留学真辛苦，不敢跟家里人讲这些事儿，怕爸妈担心；一边不知道是自己撞鬼了还是神经了。小李的心理压力真是非常大。然后我就去了筹备中的餐馆了。我唉声叹气的样子被一个泰国工人发现，他问我怎么回事，我对他说：“我朋友撞鬼了，我也不知道该怎么帮他。”这泰国工人工作什么的效率非常低，但是你一说到这种事儿，他们会很兴奋，居然七嘴八舌的给我推荐了一堆大师。我有点囧啊，因为之前小李也问过他同学。可是那些同学貌似都不知道有什么大师，结果我这里的工人一下子说出了这么多位，也不知道小李的同学到底是知道不说还是真不知道。听这个工人讲了之后呢，我就尝试跟小李联系，说了这个事儿，反正有早没早打三竿子呗。我们去了第一个地址，哎，居然发现是一家纹身店。店老板是一位看上去很酷、很古惑仔的年轻泰国小伙儿，咱们下文当中啊喊他彭师傅吧。彭师傅这人呢、啊、话不多，但我总感觉他一副胸有成竹的样我觉得真是三年不开张，开张我吃三年啊！之前一直被鬼欺负，这回终于找到高人了。小李还是蔫蔫的，我噼里啪啦的把小李的情况大致的就跟这位彭师傅说了。彭师傅一把撩开小李的衣服，把他后背露了出来。我当时吓了一大跳，小李的后背上有很大一片红斑，像是被火燎过，或者是被热水烫伤的那种。我问小李：“你自己不知道这个吗？你就没感觉呀、啊？小李很茫然。彭师傅说：“小李不是撞鬼了，他遇到的是一种灵。这种灵是属于活人的。”以前住那个房子的人可能受了很大的精神刺激，他的一部分灵就这样留在了房子里。而小李住进去以后啊，最开始没啥事儿，但后面他疑神疑鬼的害怕了。他害怕时所出现的这种情绪波动，使这个灵变强了，于是呢就能够对真实的物质产生干扰。这么看来，那大和尚说的还真没错呢。如果当时小李离开这房子，那不就啥事儿没有了吗？可是他朝房子吐了口水呀、啊，这个时候灵的波动变成了小李自己的波动，于是灵就离开了房子，成了小李自己的心魔。接下来，彭师傅给小李纹了个身，很好看，很独特的样子。我觉得这就像是彭师傅用自己的精神力给小李做了个加持，帮他克制灵产生的幻觉。彭师傅说，他的每一种纹身都是有能力的。不过，小李后来真就慢慢的好起来了。据说呢，彭师傅的纹身手艺不只是纹图案这么简单，这是他家族流传的秘法。纹身的颜料、工具、时辰都有严格的讲究，根据纹身者的体质和愿望纹不同的图案。这些图案有守护、加持、压制，甚至是攻击等等不同类型。小李这个啊，就属于加持的。那会儿我看得心痒痒啊，就问小李疼不疼啊？小李说不疼，那我就更想闻了，又好看又神奇，对不对？我问这彭师傅说：“彭师傅，我也可以闻吗？”彭师傅说：“你还不到时候呢。”我现在回想一下，那时候的确很顺利呀、啊，只是稍微顺一点，我都熬成那样了。如果彭师傅给我闻了身，我不得飘到天上去啊？所以彭师傅真的很有智慧。有信仰的人就是不一样。后来我去找过彭师傅几次，拿小李的事情做借口，其实主要还是想缠着彭师傅，看看哪天心情好了会不会跟我纹一下呀。彭师傅不是很忙的时候，就给我讲了一个乱纹身导致的不好的故事。那是彭师傅很小的时候，家里面还没传他这门手艺呢，都是他爸爸在纹，就是大彭师傅。有一天，一个男人找上门来。说家里子女不顺，希望给女儿纹一个守护神。可大鹏师傅说孩子那么小，纹身不合适啊。那个男的呢就想了一个曲线救国的办法，说你给我纹一个守护家庭的纹身吧，不就可以保护到我女儿了吗？大鹏师傅自己也是有家庭的男人，很能理解这个男人的心情。看他很老实，也很诚心的样，就帮他纹了一个立子女的家庭守护神。这个时候，大鹏师傅还不知道，这个男人的女儿跟妻子其实早就死了。那个男的闻完之后，就急匆匆的想走。大鹏师傅本来还想拉着他，嘱咐一下注意事项啥的，但男人说他要回家带闺女，太太身体不好。大鹏师傅呢，只是快速的说了几个重点注意事项。男人嗯了两声就走了。大鹏师傅那会儿没觉得有啥不对的。后来过了半个多月左右，彭师傅的舅舅，也就是大彭师傅的小舅子，从另一个府过来探望姐姐一家。小舅子住在隔壁府首府的郊区一个村子里头。小舅子聊天的时候，跟姐夫说了隔壁村的恐怖怪事他说最近小孩死的很多呀，并且都是活泼可爱、漂亮开朗的小孩，大概都已经死了四五个了。医生检查都是发高烧烧死掉的。现在他们村啊都已经开始人心惶惶了，都说闹鬼呢。小舅子当时没有结婚生子，就把这个事儿当做怪谈跟姐夫这么一说。大鹏师傅听了之后感觉很不对劲儿，担心是不是有人在用邪术害人呢？因为泰国现在发展很快，科技、法治什么的也比从前要健全，邪术啥的其实已经不太常见了。但是大鹏师傅还是很紧张的。因为死的是小孩啊，小孩总能碰触到人性最柔软的地方。但是出事的地方离大鹏师傅这儿挺远，不是小舅子过来说这个事儿，那谁知道啊？后来大鹏师傅招待了小舅子一番，小舅子假期过完就回去了。可是大鹏师傅总是心中不安呐、啊，不知道原因。结果不久之后，一大堆人马杀到大鹏师傅家来了。为首的，就是被两个人压着的那个纹身男。大师傅看到这一幕，心中咯噔一声。原来这个纹身男，他的太太怀孕的时候出车祸死了，还怀着他闺女呢。他是饱受打击，一直不肯接受现实，坚信太太是因为车祸身体不好，女儿早产所以身体虚弱。这是一种非常可怕的执念。他买了一个洋娃娃当女儿。所以，他每天都在担心女儿怎么不喝奶粉呢？小舅子在村子里面说过，姐夫是一个很厉害的纹身师，不知怎么回事就传到了这个男人的耳朵里了。于是他特意跑过来找到大鹏师傅。大鹏师傅是个很顾家的男人吗？看到为家庭忧心的男人，免不了警惕性就低了。这个时候，纹身男的村子里面都已经死去了六个孩子了。纹身男隔壁的邻居竟然在半夜听见纹身男家里头有孩童嬉戏的笑声，因为大家都知道他妻女已经死去了呀，所以说大家就不免怀疑到这个纹身男身上了。原本大家对他的痛苦遭遇还有怜悯之心，但是为了死去的孩子，他们还是选择强行进他家查看。结果在他家发现，除了他用来当自己女儿的布娃娃之外，还多了六个娃娃，有男有女。都还穿着那些死去的孩子平常常穿的款式的衣服。这下子，大家认定这个纹身男是使用邪术害死了村里的孩子的，当时就要打死他。但是对待一个生命还是要慎重，大家并没真的打死他，打一顿之后就给他严加看守起来了。还有，这个纹身男一直不承认自己使用了邪术，一口咬定那些娃娃都是女儿的好朋友。是女儿带回家里来做客、过家家的。村子里头也有见识多的老人，老人说纹身男的样子跟以前见到过的会邪术的人不一样。大家也没办法了，因为说到底你不能确定是不是纹身男用邪术，因为孩子都是发烧烧死的，证据也没有吗？于是就给这个纹身男送了榜。纹身男着急回家看女儿，摔了一跤，衣服扯坏了。于是，身上的纹身暴露了。这样大面积而且图案独特的纹身，立马引起了村民的警觉。纹身男也没掩饰，直接告诉别人这是家庭守护神的纹身。村民们把不知情的大鹏师傅当成了纹身男的同党，压着纹身男，这不气势汹汹的找上大鹏师傅的门来了吗？大鹏师傅是万万没想到事情会变成这样啊！未出世不能成活的婴孩。本能的对人世以及未曾谋面的父母会有眷恋之情。如果父母有心，应该请人超度，让孩子早登极乐；又或者在心中默默的告知孩子自己的苦衷以及失去孩子的遗憾之情。孩子虽然难过，但他总会理解的。孩子会入轮回的嘛？但是像纹身男这样的父母，维持着孩子存活的假想，使婴灵不能分辨，当真以为自己还活着呢。于是他贪恋人世温暖，果真就不走了。本来人鬼殊途，如果英灵这样跟着父母，假装英灵在世的父母，甚至还会甘之如饴。如果他不害他人的话，其实这只是人家家庭自己的事儿，即便不妥，也不应当横加干涉。但这个纹身男啊，偏偏跑来纹身了。本来纹身就是有能量的，是守护神。恐怖的事情就是，这个婴灵竟然向纹身守护神要求索要玩伴，因此啊，这才导致了村子里的孩子出现了种种不正常死亡的现象。因执念而步入歧途的纹身男，他根本就没意识到这样是不对的，反而兴致勃勃的给女儿和她的小伙伴们准备玩具、准备食物。大鹏师傅跟村民道了很久的歉，然后把纹身男身上的纹身整个盖掉了。注意啊，不是洗掉，是整个盖掉。但事情已经没这么简单了。这个纹身男始终相信女儿的存在，因此他简直已经魔化了。但是当时大家都亲眼看见纹身已经被盖掉了，所以就放心了很多。接下来就是这个纹身男遭到了大家的唾弃，回村之后一直待在房间里，不再出门。纹身男背后啊，现在是一大片黑斑了。大鹏师傅把守护神给封印了，但这个可不是个好办法。说实话啊，对于出现意外的纹身，一般大鹏师傅是与守护神建立沟通。守护神大多数时候愿意自行离开，但这个守护神守护的，他不是人类呀，是英灵。英灵的纯净度很高，它跟守护神的联系会比人类能达到的联系紧密的多。守护神的问题是暂时解决了，但英灵的问题还在。大鹏师傅始终不放心，就是觉得心情无法放松，一直紧绷着。果不其然，噩耗还是传来了：这个纹身男在自己家放火了。幸亏村民赶来及时，火势不是很大，但纹身男自己的后背还是撩伤了一大片。没错，就是纹身的那一部分，原本被盖上了纹身的部分已经被烧伤了。据说纹身男的动机是想把守护神放出来，因为盖上纹身之后，英灵的波动没有以前那么强了。他想跟女儿一起玩啊。本来他可以跟女儿、妻子一起享受天伦之乐的，不过命运弄人，他从火场里被救出来之后，但是那个他当成闺女的洋娃娃被烧掉了。后面的这一部分呢、啊，是小舅子回来跟大鹏师傅他们说的。这小舅子说。纹身男啊，有点疯癫了，特别喜欢跟小孩子玩，但是从来不伤害他们，还经常给这些小孩子送吃的、送玩的。他管每个小孩子都喊他女儿的名字，有些小孩子调皮的打他呀、欺负他呀，他只会傻笑，也绝不还手。于是村子里就再也没有什么怪事发生了。那些失去孩子的父母虽然恨过他，但看他这副样子，也算是遭了报应。大鹏师傅一直对这个事很是自责，也一直拿这个故事教训自己的孩子，告诫他们纹身这样的能力，千万不能给那些不配得到的人。好了，咱们本期这个关于泰国的奇闻奇事啊，就给大家说到这儿了。非常感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。